0: Heute ist Frauentag und wir stellen heute einfach mal frech die These auf, Gleichstellung funktioniert nur dann wirklich, wenn Männer mitgedacht werden, Ja, wenn das alte feministische Gegeneinander der Geschlechter überwunden ist. Schließlich haben es Männer auch nicht leicht. Sie sind häufiger von Gewalt betroffen als Frauen. Sie arbeiten öfter in gefährlichen Berufen, werden Soldaten oder Polizisten. Sie arbeiten sich häufiger kaputt als Dachdecker oder Bauarbeiter und sie sterben früher. Einige Jahre sogar. Thomas Altgeld kennt alle diese Argumente. Der niedersächsische Psychologe ist ehrenamtlich Vorsitzender vom Bundesforum Männer. Guten Morgen, Herr Altgeld.
1: Guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Wir haben vorhin gehört in einem Gespräch mit einer Forscherin, die herausgefunden hat, gemischte Teams erleichtern das Arbeiten auch für Männer, zumindest in Aufsichtsräten. Würden Sie auch sagen, die Gleichstellung nutzt beiden Geschlechtern gleichermaßen?
1: Auf jeden Fall würde ich diese These auch vertreten und sagen, Männer haben was davon, wenn eine Gleichstellungspolitik funktioniert und wenn sie mitgedacht werden und wenn sie sich dafür auch engagieren. Also das ist eins der Probleme, dass Männer irgendwie denken, Gleichstellungspolitik ist nur Frauensache und ihre eigenen Bedarfe und Bedürfnisse da überhaupt nicht sehen, die sie damit befriedigen Ist können. denn dieses
0: Bild falsch, dass Gleichstellungspolitik in erster Linie Frauensache ist?
1: Viel Aufholbedarf in der Gleichstellung von Frauen, beispielsweise was Lohn oder was eben das Engagement in der Familienarbeit anbelangt, wo Frauen eben deutlich mehr Zeit investieren und damit auch weniger dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und ihre Karrieren damit natürlich eben gefährden. Aber Trotzdem ist es eben, gibt es auch Bedarfe von Männern, eben gerade eben andere Lebensentwürfe auch leben zu können, eben auch selber eben Familienarbeit zu machen zum Beispiel. Aber auch eben im Bereich Gesundheit. Sie haben es angesprochen. Es sind fünf Jahre, die diese Lebensentwürfe, die gerade traditionell sind, die Männer an Lebenszeit
0: kosten. Wie groß ist denn der Wunsch von Männern tatsächlich generell mehr Familienzeit zu haben? Denn die Vorteile haben ja beide gleichermaßen. Denken Sie an die Elternzeit. Männer wie Frauen stehen drei Jahre Elternzeit zu. Für Frauen sind längere Elternzeiten ganz normal. Warum nicht für Männer?
1: Weil es häufig äh, bei Paaren dann ein Rechenbeispiel ist. Aber wir erleben gerade bei jüngeren Männern, bei jüngeren Vätern, dass sie diese traditionellen Zuschreibungen oder diese Familienernährerrolle eben nicht mehr so leicht akzeptieren. Aber trotzdem arbeiten sie häufiger in Berufen, die besser bezahlt sind. Und wenn dann Paare miteinander rechnen, dann ist es gar nicht mal so unüblich, dass sie sehen, wenn der Mann irgendwie weiter zur Arbeit geht und die Frau zu Hause bleibt, dann gibt es mehr Familieneinkommen. Und das müsste auf jeden Fall auch geändert werden, dass Berufe, in denen typischerweise Frauen tätig sind, besser vergütet werden, dass sie beispielsweise auch eben tarifgebundenere Berufsgruppen werden. Also die traditionellen Männerberufe sind alle tarifgebunden und deshalb auch besser
0: bezahlt zum Beispiel. Ist es wirklich so, dass es eine rein ökonomische, eine rationale Entscheidung ist, um das Haushaltseinkommen zu erhöhen oder könnte es theoretisch auch sein, dass Männer einfach nicht so gerne Kinder erziehen als Frauen?
1: Also Ich glaube nicht, dass es auf dem Y-Chromosom liegt, dass Männer irgendwie mit Kindern nicht umgehen können oder irgendwie das Haus flüchten, wenn äh, kleine Babys da sind, sondern im Gegenteil. Also gerade die neuen Väter beweisen auch irgendwie, wie befriedigendes und wie erfüllendes Leben gelingt in, äh, in einer Form von einer sogenannten aktiven Vaterschaft. Also äh, das ist häufig wirklich nicht die Frage davon, will der Mann das oder will der Mann das nicht oder wollen Paare das, äh, sondern das ist schon die die Frage, was rechnet sich für sie, welche Zuschreibungen versuchen sie zu erfüllen und in welchem Kontext sind sie aufgewachsen?
0: Die Frage mit dem Rechnen könnte sich ja erledigt haben, wenn Männer und Frauen tatsächlich endlich mal gleich viel Geld verdienen würden. Das ist nicht so. Warum nicht? Was glauben Sie?
1: wie gesagt, also typische Frauenberufe, eben beispielsweise Pflege oder auch im Einzelhandel, sind eben deutlich schlechter bezahlt. Oder auch die, dass wir in Deutschland noch immer so viele Minijobs haben und äh, dass man dann mal leicht ja was dazu verdienen kann. Also das sind dann häufig eben tatsächlich Frauen, die in diesen Berufsgruppen, in diesen schlechter bezahlten oder in diesen Teilzeitjobs landen äh, und Männer dann eben tatsächlich in tarifgebundenen Berufen, eben beispielsweise in der Autoindustrie oder in in solchen Berufsgruppen zu finden sind, wo eben härter verhandelt wird
0: auch. Ist denn das, was heute unter geschlechtergerechter Politik firmiert, ja nicht nur von einer Partei, sondern mehrere verkaufen das ja so mittlerweile, ist das Ihrer Ansicht nach bereits wirklich ausgerichtet auf die Bedürfnisse beider Geschlechter?
1: Nein, das ist es noch nicht, weil natürlich eben bislang auch mehr die Bedarfe von Frauen gesehen wird und genau dieser Gender Pay Gap oder auch dieser Gender Care Gap eben versucht wird anzugehen. Das ist natürlich, und es gibt auch eben viel mehr Politikerinnen, die sich engagieren, also die genau für ihre Ziele dort äh, ja, in die Politik gehen und da auch sagen, wir wollen eine andere Form von Familiensteuerpolitik äh, machen und eben auch Frauen besser bezahlen. Das gibt bei Männern weniger, dass sie sich engagieren, um Gleichstellungspolitik für Männer zu machen. Also Politiker, die man da irgendwie finden kann, männliche Politiker sind eher noch äh, seltenheitswert.
0: Was glauben Sie, woran das liegt?
1: Ja, weil man kann sich leichter mit Verteidigungspolitik oder mit Steuerpolitik oder auch mit Verkehrspolitik äh, eben profilieren. Äh, und man sieht häufig seine eigenen Bedarfe nicht. Also Männer werden nicht darauf geeicht, irgendwie zu gucken, äh, wie können sie tatsächlich auch abseits von traditionellen Lebenswegen eben Erfolg
0: haben. Wenn Männer nach Gleichstellung rufen, dann höre ich von Frauen immer mal wieder, das Patriarchat habe jahrhundertelang Vorteile für Männer geboten. Jetzt könne man nicht Männer an Frauen gleichermaßen fördern. Erstmal müsste das Pendel zunächst wieder in der Mitte landen. Was sagen Sie?
1: Ich sage auch, es gibt viel Aufholbedarf, gerade bei Löhnen und gerade bei eben der Anerkennung von nicht bezahlter Arbeit. Also äh, das ist da gibt es viel mehr Aufholbedarf äh, äh, bei Frauen als bei Männern. Das ist das eine. Aber trotzdem, man kann das nicht antagonistisch denken. Man kann nicht sagen, irgendwie jetzt müssen die Männer endlich mal abgeben, nur äh, dann wird das irgendwie kein gemeinschaftliches Projekt. Weil wir erleben es gerade in, in Ländern, wo die Gleichstellung besser ausgeprägt ist, wie in skandinavischen Männer Ländern. Da haben Männer auch was davon, beispielsweise mehr gesunde Lebensjahre oder auch eben tatsächlich mehr Engagement in, äh, in ihren Familien. Also da ist es nicht so ungleich verteilt wie in Deutschland. Wer bleibt dann zu Hause, wenn das Kind kommt und äh, wer nicht?
0: Der niedersächsische Psychologe Thomas Altgeld ist ehrenamtlich Vorsitzender vom Bundesforum Männer. Herr Altgeld, danke für das Gespräch am Frauentag im Deutschlandfunk Kultur.